0: Hello， 大家好，好久不见啦。嗯，录这一集的时候是五月初，那我觉得这个专栏已经快要变成每月更新了呢。我很感谢这个专栏啦，因为它等于是强迫我每个月至少要交一到两篇稿。那我也告诉自己，在我的这个专栏贴到我的粉丝团分享的时候，我要一并附上一个 Podcast。所以就养成一个很好的习惯，就是我 podcast 不能半途而废，它一定要一起上。所以我觉得有时候大家可以，嗯，如果希望养成好习惯，或是逼自己做什么事情的话，可以先让习惯去绑定习惯。那搞不好这个东西就会让你的产出是可以不断的水涨船高的哦。其实这个习惯它有点像是《原子习惯》这本书里面提的啦，就是让习惯去绑定一个习惯。你就不会说你要创造一个新习惯，但是不知道把它塞在哪里。嗯，在这边给大家参考一下。那我们就进入正题喽。今天要讲的主题是金钱恋爱学，最适合你的感情观和金钱观不应该由别人告诉你。这一集呢，我要提的东西，其实它以身心灵的角度来说，就是所谓的限制性信念。什么叫做限制性信念呢？嗯，它其实是要表示啊。我们每一个人，其实，在成长的过程中，都会被很多像是原生家庭啊、你们的父母啊、老师啊、同才啊，或是新闻媒体等等的，去灌输你一些信念。那那些信念，我们都没有经过筛选，我们就已经在成长的过程中无意识的去内化它，甚至去执行它，从来没有去质疑过，说这个东西到底是对的还是不对的。比如说，呃，假设我是现在是一个三十出头的女生好了，加诸在我们成长过程中很多的限制性信念，可能就会是，比如说女生要女生的样子啊，或是你的伴侣要找一个疼你的啊，或是大人会告诉我们说小孩子要孝顺要听话啊，或是结婚生子是应该的啊，或是呃。甚至在更早以前的思想，他会告诉我们说，女生就是要有女生的样子，比如说成为贤妻良母，甚至要会做家事，呃，这样子的各种的限制性信念，它会在我们成长过程中不断地把女生嗯塞进一个框架，让女生表现出她应该要有的样子。那所谓的限制性信念对我们来说，到底会有什么样的影响呢？刚刚这些观念听起来，相信已经会让很多女生感到坐立难安的吧？没错，因为我们女生不是天生就长成这个样子，它比较像是一个外在对我们的期待。可是我们的天生的个性，或是我们适应的方式，其实并不见得是适合这个框架的。所以，当我们想要做自己的时候，我们其实会有一些罪恶感，或是觉得自己是不乖的、不好的。是错的，自己有什么样的问题，才没有办法做到这一些信念要求我们要做的事情？那其实不管是身心灵啊，或是在许多的领域，甚至内在觉察这样子的方式，其实它要对我们做出来的疗愈啊，就是我们要去找到是什么样的信念在限制我们，看见它，甚至去把它放下去，活出自己属于自己的版本的样子。所以这样子的观点就被我运用在这一集的《金钱恋爱学》。我的标题为什么会说是最适合你的感情观和金钱观啊？不应该由别人告诉你，就是因为感情观、金钱观这两个我们人生中最大的、最主要的两个领域，实际上我们也很常常被所谓的限制性信念所包围哦。在一开始的时候，我文章啊还是一样，我会把它放在连接处。建议先看完文章，然后再来听 podcast。因为文章里面其实我的脉络会写的比较详细，然后方法还有怎么样去我们接触这些信念的方法，也会比较详细的列在上面。所以建议大家还是可以先去找专栏看完，然后再来听 podcast。这边我就直接先进入主题。既然我把和金钱的关系比喻成，也是我们一种情感关系。那我们在这边呢，我也会先破解一下所谓情感上关系的限制性信念好了。我们在感情上会有什么样的限制性信念呢？嗯，好，比如说好了，呃，在我小的时候啊，曾经有长辈就告诉我说，哎，你不要告诉你未来的伴侣，你以前交过多少个男友，然后又或者是不要让对方知道你以前跟过去的男友发生过什么事情。那那时候我还很小嘛，然后我想说怎怎样了嘛，然后他就会说，哦，我跟你讲，吼、哦，你如果让你未来的老公或是男友啊，知道你过去的感情的事情，这会变成你们吵架的把柄，然后你们吵到那种口不择言的时候，他可能就会羞辱你说啦、啊，你以前也是就是就是有跟别人怎么样过啊，或是他会觉得说啊，你嗯不检点啊，因为你你你,你不是他第一个女友啊之类的。好像就是要灌输你一种女生要懂得保护自己，给人家打听，然后，呃，不要给人家落人口舌，免得未来的感情会不幸福。那其实这样的观念在近年来啊，已经在网络上或是媒体上，因为一些。女性的意识已经比变得更加独立和自由，这样子的观念其实已经慢慢的要被打破了嘛。就是以我现在至少我的同温层的观点会觉得说，啊，这就是我啊，我又没有做坏事，我为什么要藏起来？那如果未来的伴侣会拿这个当把柄，那表示他不适合我啊，我为什么要为了不要让他，呃。说我什么，或是为了不要让他吵架我把柄，我就欺骗他说我过去可能没有交往经验，又或者是好像感情很单纯，好像单纯才是有价值的一样。那如果对方认为女生清纯才有价值，那显然他爱的并不是我这个人吧？他爱的是所谓所谓清纯的这种价值。那他去找这样子的人就好了，我祝福他。那像这样子的价值观呢，就是。当我们在成长过程中，我们吸收了一些新的道理，那我们也认同了新的这个道理之后，我们去破除过去限制我们自己的这些旧的信念，这个就是一种破除限制性信念的一种方法。那如果我们并没有觉察，甚至也没有其他人来告诉我们这些想法可能是有害的，我们会发生什么事呢？我可能就会在成长过程中。呃，一方面我可能在换对象的时候我就有罪恶感，我可能觉得说我不是一个呃专情啊，或者是我不是一个从一而终的女生，毕竟我竟然会想要换伴侣。那又或者是我可能会在换了几任伴侣之后，我就到越后面越有罪恶感。比如说，假设我的对象他交过的伴侣没有我多，我可能就不敢跟他说。因为我怕他会嫌弃我，或是他在我面前会自卑，我就不敢告诉他。可是如果我一方面要在对方面前去隐藏自己的话，那就表示实际上我跟这样子的对象彼此之间是没有敞开的。那如果对于一个追求彼此的心灵是真实的契合，彼此的沟通是完全敞开的这样子的追求的时候，这样子躲躲藏藏跟自卑，甚至觉得自己好像。并不是真的这么有价值的想法，其实就会干扰我跟这个伴侣之间的连结。那如果我并没有破除自己这种限制性的信念的话，我的感情其实就会很难幸福。所以，为什么去破除感情里面的限制性信念非常重要？它甚至是让我们未来的感情更幸福的方法。其中一个就是这个。感情这种东西呢，其实怎样才算是属于适合自己的方式？每一个人完不会完全一样。社会上那些教导是社会上的价值观，如果我们没有办法真的去符合的话，或是我们并不认同的话，我们就要去不断的觉察自己的内在，问问自己这些价值观到底是谁给我的？它真的有适合我吗？那如果不适合我，有没有什么样其他方法，在我的新的经验里面？或是我看到别人的经验里面，我是觉得这样的新的方法是更适合我的。那我们也许可以抽换掉这样的旧的信念，去用新的信信念来活。当然，你也可以说，我觉得也没有什么新的信念是适合我的。那你要创造出属于自己的信念，我觉得也很好。总而言之，有没有办法找到属于自己、适合自己的方式？让自己过得更加的自在，而且更加的适合自己想要的人生，这样子就是一个好的信念，并没有真正的价值是对的还是错的。那当我们提到感情的这样这样子的限制性信念的时候，我们就回可以回头来看看，金钱这件事情其实也是有所谓的限制性信念的。我在文章中有提到啊，在我的成长背景里面。嗯，大部分的人对于金钱这件事情，其实是有很大的差异的。比方说，好了，如果你跟我一样，就是七年级生，我们也许都经历过小时候股票上万点，然后很多人可能在很短时间内赚了好几栋房子，然后又面临经济起飞，所以很多人其实就从原本很。呃，贫穷的环境下，忽然就变成了很有钱。那甚至两岸开放，然后到呃，有可能有亲人长辈到大陆做生意，然后也风生水起。然后回家回乡以后就非常的风光。但是我们也经历过所谓的股市崩盘啊，还有经济危机啊，甚至呃，后来有一些什么物价飞涨啊这样子的历史历史上哦，还有一些什么。次级房贷啊， 2 2 k 的年代啊，这个其实刚好都是在我们成长过程中很重要的时期发生的事。所以，像我们这样子的小孩，其实对于金钱这件事情有很两极的感受。比方说，以我自己而言，嗯，小时候就我的视角而言，我看到的长辈很多都因为过度的投入股市，所以经济上。受到了很重大的打击，所以其实我原我的小时候被植入的限制性信念就是，呃，股市这种东西其实不是一般人能碰的。那呃不自量力的跳下去的话，其实就会呃带来很多呃家庭啊或者是家里的经济上的重大危机。所以没事不要碰，那不是一般人可以玩的。那又或者是我小时候，我们这样子的年纪的人的长辈，其实小时候多半是过苦日子嘛，所以小时候也应该也经常被就是骂说不要乱花钱啊，要能省则省啊，不用买最好的东西，可能将就用一下看用的就好。又或者在毕业的时候，我们可能是大学毕业的比例人数最高的那那一那一代了，但是。呃，可能小时候因为爸妈那一代的工作非常的不好找，所以爸妈可能还会叫我们去先有工作，然后先听老板的话就好。可是受到大学教育的时候，我们又会觉得，哎，我们也算是某种程度上的专业人士啊，为什么我们要将就呢？但是我们有这样的想法的时候，又面临2 2 k 的待遇的时候，我们就会在心里有非常多的冲突跟挣扎。这样子的金钱观，其实。在我们过程中成长过程中，累积了非常多的限制性的信念，也会让我们在面对我们现在理财或是投资的时候，会有很不一样的观点。但是这些观点真的是你要的吗？如果像刚刚说的感情观有每个人适合的方式，我们要去破除那一些限制性信念，找到适合自己的方式。那金钱其实也是哦，在金钱上，以我自己来说好了，呃。我的小时候看到长辈投资股票不是很顺利，甚至造成呃经济上的问题的时候，对我来说，我对股市实际上是排斥的。那但是因为我的大学念的又是商学院，那我刚好又是证券研习社的，所以我接受到了环境反而很鼓励呃这样子的投资或是操作的行为，去让自己的。金钱能够在很短时间往上翻，所以等于是我的内在有两个现实性信念：一个是觉得投资理财、投资这件事情很恐怖；一个是，嗯，其实真的要赚大钱，用这种方式赚大钱的才是聪明人。以至于当我发现我在离开学校、开始进入职场，有自己的钱可以去投资理财的时候。我虽然比一般人还要敢进入这个市场，可是我的方式非常的保守，不是很敢去做一些大起大落的事情。所以我发现这样的限制性信念，可能是来自于原生家庭，还有呃大学教育的混合的时候。我自己做的方式是，我同时会去检视我自己小时候遇到的这些限制性信念，到底在现在还适不适合我？可能。没有那么适合，是因为当年那个年代，可能大家都不是真的有一些风险控管的经验，可能就只是想要赶快脱离贫穷，所以很急着就把很多的钱，或、就、者、是、甚至呃借钱啊，呃拿房子去抵押，就急着去把钱投入股市，所以这样的行为确实会造成家里非常大的经济问题。但是现在的我本来就没有这样子的。我本来就不会做出这么危险的事情，所以当我的风险控管能力，还有我的收入能力跟当年以前看到那些人是不一样的时候，我可以告诉自己的是：当我学会跟当年看到的那一些长辈的风险控管方式不一样的时候，其实那种对投资理财的恐惧我是可以放下的，而我不需要被他们困住。我会给自己这样子的觉察：当我在面对自己在操作一些理财商品，然后我心里有排斥感跟呃那种逃避感的时候，我就可以升起这样的觉察，跟自己说：小时候那些事情会因为我有足够的风险意识，还有足够的风险控管，而不会发生的这么严重。其实不用太害怕。同时，我也发现，在这样的情形下，我并不是真的这么的积极，很喜欢像呃大学接触的那些环境，就非常的想要去大起大落的操作。那我也发现我自己没有这么强的物欲跟累积金钱的那种冲动，所以我就跟自己说没关系。那这样我们就选一个折中的方法。像我的话，我真的就是使用所谓的指数型投资。我可能会在每个月就播出收入中的固定部分，投入呃指数型的这样子的商品。那基本上它就是追踪大盘，追踪大盘的情况下，就是一个长期的趋势。我。因为是收入里面的某个比例在做这件事，所以我急需钱的时候，我并不需要把它卖掉，我可以用自己的存款来支付。那同时，因为它是一个长期的趋势，所以短期内它就算有一些波动，我也可以不用管它，我还是可以就是每个月就这样子定期定额的把它丢进去。这样的方式其实它就是属于我的适合的方式，而不是。过度保守，被原生家庭遇到的一些事情的恐惧控制，觉得说啊，这都太可怕了，不要进去，不要进去，等低点再进去，永远永远都不用进去了。那也不是说被大学的一些教育激励的那种各种的竞争心，觉得好，我们现在是就是商学院的理财达人，我们就是要想想方设法的去用各种的。方式来扩充扩充自己的资产，那我也没有把这样的信念放在自己的身上。所以，当我找出一个适合自己的方式的时候，其实它就有点像是我破除了过去的限制性信念，找出一个适合自己的方式去执行。那你说，那假设我一开始就直接决定去做指数型投资，那我是不是就不用去破除这些限制性信念的呢？哎，当然也是可以啦。不过，呃，有时候啊。如果我们先去破除过去是什么样懂的东西限制我们，才让我们没有办法找到自己的方式。我们去破除过去那些限制我们东西的时候，在我们做出适合自己的选择这件事情上，我们也可以维持得更稳定。比方说，假设我没有去破除过去的那一些恐惧的话，也许我指数型投资做一做，我又觉得哈、啊、最近。就是股市不是很好，还是测出来好了。对我就没有办法去维持住我的这样的稳定的投入。那又或者是我没有去把大学时我受的这些激进派的教育去呃探索，然后去把它解除的话，也许我做一做会觉得指数型投资好慢哦。我是不是要来研究一些高风险高报酬的东西？我就摇摇摆不定的情况下，最后股市最忌讳的就是策略摇摆不定跟杀进杀出的，所以。一个人能够把自己身上那一些不适合的困住自己的信念放掉的话，他对于做出他适合的选择，然后去维持他那个稳定性跟执行能力都会非常的高，而且自己的心理的幸福感也会变得更高哦。好，那至于要怎么样去解开自己的内在的限制性信念呢？我在文章里面也都有讲。所以大家可以去看文章，时间的关系我就不再把不再把它简介出来了。如果大家有任何的想要问的问题，欢迎在我的 Apple Podcast 那边给我五星好评，然后留言，或是也可以在我粉丝团的贴文下面告诉我哦。好，祝福大家都能尽早达到感情还有财务上的自由。谢谢大家，拜拜。